0: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Black Bear and Cross. Hace unas horas concluye la segunda ronda electoral en Costa Rica y a las 6 de la tarde del 1 de abril se cerraron las urnas. 125 minutos después, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ya tenía los resultados de cerca del 90% de las urnas que se habían abierto. Y con eso, con un solo dato... 125 minutos después, ya se sabía quién era el presidente electo, en este caso el señor Carlos Alvarado del partido Acción Ciudadana. Poco después, publiqué yo en Facebook a mi grupo de amigos lo siguiente, el Tribunal Supremo de Elecciones es de lo mejor que tenemos en Costa Rica. Mientras en muchos países, dos semanas después no saben ¿Quién ganó las elecciones, aquí en 125 minutos ya tenemos resultados contundentes. ¿Será que podemos hacer benchmarking acerca de procesos SMED con el Tribunal Supremo de Elecciones? Y bueno, parece ser que el comentario le gustó a muchos de mis colegas y amigos en mi red de Facebook y un colega de Honduras eh, me, me pide comentar al respecto eh, con su eh, comunidad de amigos hondureños y me dice que allá en Honduras eh, estuvieron varios días eh, sin saber cuáles fueron los resultados luego me entero también de que Nayib Bukele eh, que espero estar pronunciándolo bien es el um, alcalde de San Salvador publica que lo siguiente, leo de la cuenta de Twitter de, de Don Nayib Costa Rica dando resultados irreversibles a las 8 de la noche el mismo día de las elecciones y un claro ganador con casi 70% de participación. En El Salvador, con una participación de poco más del 40%, el Tribunal Supremo de Elecciones del de Salvador dice que ya casi da el escrutinio después de un mes. Bueno, tanto a mi amigo como a mi amigo hondureño, como a don Nayib allá en San Salvador o a mí, nos han hecho comentarios en donde algunos destacan correctamente digamos, eh, varios puntos y tanto a favor como no tan a favor o en contra. Algunos, por ejemplo, nos dicen, eh, eh, es, es cierto eh el proceso del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ha venido mejorando tanto en términos del diseño del proceso propiamente de recolección de los datos así como de la tecnología que se utiliza, es mucho más transparente y esto no significa que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica no tenga que mejorar en otras áreas y ser más rápido en otras tomas de decisiones pero en el proceso de la recolección de los datos de las urnas de forma confiable, segura y de transmisión rápida, contundente, en eso ha mejorado increíblemente al punto de pues, tenerlo listo un 90% en cuestión de, como les decía, dos horas 125 minutos. Otros amigos comentan, bueno, la verdad es que en Costa Rica para esas elecciones solamente se tenían dos candidatos, nosotros en otros países tenemos muchos más candidatos, también hay elecciones de regidores y cosas que hacen que sea más complejo. ¿Cuál es válido? También a ese punto eh, debemos anotar que esta es la segunda ronda en este año electoral en 2018 en Costa Rica porque en la primera hubo 13 candidatos a la presidencia y también elecciones de diputados y ya para cuatro horas después había una claridad muy importante acerca de quién estaba fuera y quién estaba dentro de la segunda ronda electoral De los 13 candidatos fue muy claro pocas horas después, ni siquiera a la medianoche del de, eh, mes de febrero en el que se realizan las, la primera ronda que eh, Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado eran los que iban a ganar las eh, elecciones en primero y segundo puesto respectivamente para poder pasar a la segunda ronda y eso hace que es, eh, sea un proceso más ágil, más dinámico y que eh, también el, el Tribunal Supremo Electoral muestra mucha agilidad y mucha velocidad en ese proceso eh, inicial y así lo ha venido haciendo durante muchos años. Creo que el, el mensaje acá está justamente en entender que si hay una organización que está haciendo estos procesos más rápido que otras organizaciones que tienen el mismo papel, que tienen la misma actividad o están diseñadas para el mismo fin, pues es bueno hacer benchmarking, es bueno, es bueno hacer estas comparaciones para entender bueno qué es lo que estás haciendo vos mejor que yo. De qué manera puedo emularlo, de qué manera puedo mejorarlo para poder también beneficiar a mi comunidad. Pero no solamente a nivel de Tribunal Supremo Electoral de El Salvador o de Honduras o de los países de Centroamérica, no, no, no. A nivel de empresas. Es decir, si en las empresas tomamos en ciertos procesos administrativos muchísimo tiempo, la pregunta es: ¿qué podemos aprender de un proceso tan complejo como pueden ser unas elecciones nacionales? Y a eso es a lo que le invito para que usted y yo podamos participar y discutir, aprender. Otra amiga, Melania Garbanzo, me decía que la hermana ha participado en el diseño de la plataforma tecnológica del Tribunal Supremo de Elecciones que permite gran parte de esta agilidad de trámite en la recolección y procesamiento de datos y ya le hemos pedido a Melania que una vez que se calmen las aguas electorales pues hablemos con la hermana para que nos cuente pues todo el trabajo que esto ha significado y así podamos hacer una buena sesión de benchmarking ¿le interesa? a mí me interesa muchísimo y ojalá que usted también le invito a que permanezca frecuentemente consultando estos podcasts que visite www.blackberrycross.com nuestro blog en donde también vamos a estar colocando información al respecto ya sabe si uno no sabe, pregunta porque para, es, para eso estamos para ayudarnos entre todos y salir adelante mejorar nuestras compañías innovar y ayudarle a nuestros países que esté muy bien. Saludos desde Blackberry Cross. Muchos éxitos.